0: Wenke Kohl leitet die Marketingabteilung bei einem Sanitärspezialisten, natürlich in Teilzeit. Sie hat zwei Kinder und lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Münster. Wir sprechen heute darüber, wie sie ihre Arbeit als Teilzeitführungskraft organisiert und welche Vorteile das Modell für beide Seiten hat, für sie selbst und ihren Arbeitgeber. Hallo Wenke, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Johanna und vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ja, sehr gerne, Wenke. Ich bin ja über einen, ähm, ja, du hast einen, einen, einen Beitrag in einem Fachmagazin, da habe ich gelernt, es gibt das Wort DIY-Branche, das war mir völlig, genau. voll, voll, völlig unbekannt vorher, ähm, habe ich bin im Fachbeitrag, du hast es auch auf LinkedIn gepostet, auf dich aufmerksam geworden. Und ähm, da hast du beschrieben, ja, wie dein Leben als oder wie dein Arbeitsleben als Teilzeitführungskraft aus äh, sieht, wie du das machst. Und ich fand das einen wahnsinnig inspirierenden Beitrag, weil das so eine Branche ist, die man jetzt ja vielleicht auf den ersten Blick, finde ich, so ganz so fortschrittlich halten mag, von außen sehr männerlastig. Das ist vielleicht so die ganzen Stereotype oder auch... Ähm, ja, ähm, Bilder, die da im Kopf aufploppen und umso schöner fand ich's, es, ähm, ja, dass es diesen Beitrag gab und diesen, ja, das ganze Heft war, glaube ich, auch dem Thema gewidmet.
1: Es war tatsächlich Frauen in der DAI-Branche, genau. Mhm.
0: Ja, Wenke, erzähl doch mal ein bisschen über dich. Also, wie ist es denn dazu gekommen überhaupt, dass du Führungskraft in Teilzeit geworden bist?
1: Ja, ich hole ein bisschen aus. Und zwar bin ich ähm, wegen meines Mannes umgezogen nach Münster, äh, hochschwanger und habe dann ähm, also meinen Job nicht mehr weitermachen können nach den Kindern. Hat zwar zwischen den Kindern dort im Homeoffice gearbeitet, vier Monate, die es dann zwischen den Kindern gab, aber ähm, also nicht in Elternzeit gab. Aber da war komplett Homeoffice danach nicht möglich. Das ging damals, das war vor Corona. ne? Wir sind jetzt im Jahr 2018. Ähm, ging das nicht. Und so habe ich mich dann angefangen zu bewerben und bin dann nach einem langen, steinigen hartem Weg in diesem Unternehmen, wo ich jetzt äh, bin, angekommen und dann allerdings auch über eine Initiativbewerbung. Also ich habe da auch viele, ähm, wie soll ich sagen, Erfahrungen machen dürfen oder müssen, dass es so einfach nicht ist, in Teilzeit einen Job zu bekommen, der auch anspruchsvoll ist und dementsprechend auch entlohnt ist und wo man, ich wollte eigentlich weiter durchstarten. Ich dachte, ich mache immer weiter wie vorher, so also vielleicht ein bisschen naiv. Ja, das war da nicht der Fall. Und durch die Initiativbewerbung bin ich dann da reingekommen und dann wurde mir dort angeboten, erst im Team anzufangen ein Jahr lang und dann das Team nach dem Jahr zu übernehmen. Also mein Anspruch war damals gar nicht, eine Führungsposition zu finden, sondern einfach nur dort anzuknüpfen, wo ich aufgehört habe, einfach einen Job zu finden, der mich fordert, ne? wo ich einfach mein, mein Wissen auch einbringen kann. Und ähm, ja, so hat mich das tatsächlich auch sehr überrascht, weil ich auf die Idee gar nicht gekommen wäre.
0: Also die Führungsposition, das Angebot für die genau. Führungsposition überrascht. Genau. Du, hast du dich in Teilzeit beworben auch?
1: Ich habe in dich? der Initiative Werbung reingeschrieben, dass ich nur Teilzeit zur Verfügung stehe. Wobei ich dann mal lange gehadert habe, ob ich es reinschreibe oder nicht. <lacht> ich glaube, das kennen auch viele, die das hier hören. Ähm, hat das dann aber reingeschrieben und es war von Anfang an klar, genau. Also es war auch denen, meine Töchter waren da ein und zwei Jahre alt. Also es war denen auch klar, dass das noch so Weile so bleibt. Und äh, trotz allem ist mir dann der Job angeboten worden und ähm, ich hatte parallel zu der Zeit tatsächlich noch ein Zweitangebot, habe aber dann mit der Option, dann in Führung weiterzukommen, tatsächlich auch in Teilzeit, den Job dann mich damals für den Arbeitgeber entschieden. Und ich ähm, habe das noch nicht bereut und habe äh, sehr viel gelernt und bin da auch super dankbar, dass ich das ausleben darf.
0: Ja, klingt super. Ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie sah das damals aus? Da hast du erzählt, du hast dem Team angefangen, hast dann eben das Angebot bekommen und von Anfang an war klar, ähm, du kannst dann aufsteigen in die Führungsriege. Wie sah das Ganze aus? Wie viele Stunden hast du gearbeitet? Wie hast du dich organisiert? Also wie sah dein Arbeitsmodell aus? Also ich habe
1: im ersten Jahr 20 Stunden gearbeitet, die Woche. Also tatsächlich richtig Teilzeit. Ähm, habe von Anfang an auch bis heute nur eine Vier-Tage-Woche. Also ich habe am Mittwoch ist es so ein Sondermodell. Mittwochs kann ich machen, was ich will. Aber so, ich würde sagen, jeden zweiten Mittwoch arbeite ich. Aber je nachdem, wie ich halt möchte, mal zwei Stunden, mal sechs Stunden. Ich mache das sehr flexibel, was gerade so ansteht, was gerade so privat als auch beruflich ansteht. Ähm, kann aber am Mittwoch auch einfach nicht arbeiten. So, Also ich habe eine Viertagewoche im Grunde genommen und habe dann, als die Führungsposition dazukam, habe ich schon gedacht, naja, so fünf Stunden mehr werden vielleicht nicht so verkehrt. ne? Und habe dann äh, auf 25 Stunden aufgestockt. Und ähm, habe zwei Homeoffice-Tage und zwei Tage im Büro, die ich auch flexibel legen kann, wie ich möchte. Ich habe da zwar meine Tage, die ich, äh, eigentlich immer gleich sind, aber kann ich theoretisch auch wechseln. Ähm, und habe einen Tag in Warendorf hier im Büro, das ist quasi das der Mutterkonzern, und habe einen Tag in Münster. Und wohne in der Mitte, deswegen ist das super.
0: Das klingt super, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ja, es ist
1: wirklich, also von der Flexibilität her, ich glaube, es geht nicht besser. Das ist ähm, echt schön und das, also diese Möglichkeit macht es auch einfach mit den Kindern dann in Teilzeit oder auch dem Job
0: entsprechend entgegenzukommen. Ne? Jetzt habe ich zwei Fragen, die jetzt gleich in meinem Kopf aufgeploppt sind. Zum einen, ähm, wie funktioniert das in Richtung Team? Also klar, du hast jetzt beschrieben, okay, da sind zum einen mal natürlich äh, dein, dein Partner oder dein Mann, der mal mehr, mal weniger da ist und dadurch natürlich mitbestimmt, wie viel du arbeiten kannst, logischerweise. Und auf der anderen Seite frage ich mich, okay, wie funktioniert das, wenn es nicht zum zum Rhythmus in der Arbeit passt? Also wenn ihr einen Peak in der Arbeit habt, bei dir ist gerade aber auch Kinderbetreuungspeak quasi angesagt, also wie gehst du damit um? Und auf der anderen Seite... Ähm, das ist vielleicht aber nochmal eine ganz andere Frage. Ja, was hat aus deiner Sicht deinen Arbeitgeber motiviert, dir dermaßen entgegenzukommen? Weil das ja wirklich, entsprechend hast du ja gesagt, Jahr 2018, glaube ich, hast du gesagt, bist du gestartet. Ich meine, jetzt haben wir 2023 und das hat sich durch die Pandemie, haben wir im Vorgespräch ja auch schon kurz anklingen lassen, hat sich einfach was verändert. Also es haben sich ähm, hat sich verändert, wie gehen wir mit Homeoffice um Flexibilität, da ist, viel mehr Gewohnheit ähm, da als noch in den äh, Präpandemiejahren sozusagen. Vielleicht lass uns das zuerst angucken. Was glaubst du, warum Ja, hat sich dein Arbeitgeber da so verhalten?
1: Äh, ja, das Thema Flexibilität, ich glaube, das ist auch so ein bisschen gewachsen. Also am Anfang gab es eben kein Homeoffice und das kam erst durch Corona. Ähm, das dazu und ich glaube, wenn man dann, ich bin jetzt da ja schon im fünften Jahr, wenn man sich dann eben kennt und der Vorgesetzte, der übrigens auch der ähm, Geschäftsführer und Gesellschafter ist, also quasi dann gibt es auch keinen mehr, der da reingrätschen kann, ähm, das Vertrauen hat und merkt, dass es einfach funktioniert, warum sollte es dann nicht tun? Hm? Aber ich war eben am Anfang ganz normal bei der Arbeit, also ganz normal bin ich morgens angekommen und ähm, habe dann eben bis Mittag oder Nachmittag, je nachdem, was halt so anstand. Ähm, bin ich da gewesen.
0: Ja, aber gleichzeitig, du hast ja gesagt, also du, du bist da gestartet in Teilzeit halt erstmal als Mitarbeiterin im Team, dir wurde aber von Anfang an diese Führungsposition in Aussicht gestellt. Also auch das finde ich schon ähm, bemerkenswert, ehrlich gesagt. Ja.
1: Ich hatte damit auch nicht gerechnet. Also ich bin das Gespräch, es war das Zweitgespräch rein und wurde damit konfrontiert und der Arbeitsvertrag lag auch schon auf dem Tisch. Und auf einmal war der Geschäftsführer auch dort. Also den, den habe ich auch nicht, also ich habe eigentlich... Eigentlich dachte ich, die bieten mir irgendwas im Produktmanagement an. Die haben sich jetzt irgendwas überlegt und geben mir jetzt so einen, so einen, so einen Notnagel, wie man es so gewohnt war aus den letzten Wochen davor. Ne? Und ähm, ja, das, äh, die, ja, sie waren sich wohl ziemlich sicher, dass das funktioniert.
0: Und wie erklärst du dir das? Also hast du eine Hypothese für dich, warum das so war?
1: Habe ich eine Hypothese für mich?
0: Um, damals
1: hatten die so ein bisschen Teamprobleme. Und ich glaube, das war damals auch ein großes Steckenpferd von mir, dass es klar war, dass ähm, ich ein sehr motivierender und begeisternder Mensch bin. Und dass ich glaube, sie haben damals die Hoffnung gehabt, dass die da diese Baustelle quasi in den Griff kriegen. Und ähm, war auch am Anfang so ein bisschen strubbelig. Aber so nach eineinhalb Jahren, muss ich sagen, oder also jetzt ist es ja schon ein paar Jahre, ähm, bestes Team der Welt. Ne? So, also super. Aber es, ich glaube, das war, sie hat eine
0: Baustelle und haben gehofft, dass ich da, meine Skills da gut passen. Ich, ich habe das aber so ein bisschen reingefragt, weil ich glaube, es ist genau der Punkt, ja. Also es gibt ja immer genau diese zwei Arten von Erfahrungen, so wie du auch erzählt hast. Entweder man ähm, findet dann wirklich jemanden, der sagt, ja, die, die will ich oder den will ich haben, unabhängig jetzt von der konkreten Stundenzahl. Oder es wird eben total schwierig erstmal, wenn man sagt, okay, ich möchte eben gerne mit einer reduzierten Stundenzahl arbeiten, aus welchem Grund auch immer. Und das ist eben spannend zu sehen, was sind da die, wenn es dann klappt und ich, ich bin selber so ein Beispiel und ich kenne auch viele solche Beispiele, auch jetzt hier im Podcast haben wir ja viele Beispiele schon auch gehabt und ähm, meine Erfahrung ist eben immer, es ist dann die Motivation Einzelner in der Regel, also eine Motivation des Gegenübers, das eben sagt, okay, die will ich haben oder den will ich haben, die Person, die passt. Und das ist ja eigentlich, das, so sollte es ja eigentlich sein. Ja, das ist eigentlich das, was wir uns wünschen. Und es sollte nicht sein, man guckt erstens auf die Stundenzahl und entscheidet, dann passt der Mensch in unser Team, ja oder nein. Mhm.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich das Gefühl, gar nicht. Also dieses Thema, ich bin aber nicht jetzt Vollzeit, das war überhaupt kein Thema. Also es war, ähm, was brauche ich für eine Person? was muss die, Was muss die mitbringen? Das passt. Und das Vertrauen an die Person, die wird sich schon richten. Das war natürlich am Anfang jetzt nicht alles so easy peasy, ne? Also man musste schon das Ding so ein bisschen umbauen. Und das hat sich dann entwickelt. Und ich bin auch das erste Jahr habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, wie werde ich mit meiner Arbeit fertig, bis das alles abgegeben wurde, ne? man überlegt hat, was können andere Personen übernehmen, was muss überhaupt wirklich gemacht werden. Muss das überhaupt gemacht werden? Und herauszufinden, auch ähm, erstmal auch die Mitarbeiter zu sagen, ihr, ihr könnt ja auch weiter wachsen. Auf was habt denn ihr Bock? Was wollt ihr denn machen? Ich muss das nicht machen. Und das abzugeben und dementsprechend ähm, das, das dauert schon. Ne? Das ist jetzt nicht von heute auf morgen gemacht. Aber auch, ich würde sagen, jeder Mitarbeiter, wir sind äh, neun im Team, hat sich super weiterentwickelt, hat andere Aufgabenbereiche bekommen, hat mehr Verantwortung bekommen, ist so an sich gewachsen, dass es ähm, total schön, aber dauert, man muss halt ein bisschen Geduld mitbringen. Energie? Bock, ja. Und ähm, der, der das dann umsetzt, der braucht den Rückhalt von, von seiner Führungskraft, also dementsprechend halt hier von meinem Chef, der, der glaubt daran, dass ich das hinkriege und der steht mir nicht noch auf den Füßen und sagt, was hast du aber da gemacht und wieso machst mhm. du das jetzt anders? Ja, also wenn, wenn man das Vertrauen spürt, ist es natürlich auch einfacher und das habe ich bis heute jeden Tag. Ja. Mhm.
0: ja, das ist eine schöne Aussage, dass du das Vertrauen spürst und ich glaube, es ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt bist du schon voll eingestiegen in die Frage so, wie funktioniert Führung in Teilzeit für dich? Aber das würde ich gerne noch ein bisschen ähm, näher betrachten. Du hast jetzt schon Punkte genannt. Also ich habe da sowas gehört, wie Mitarbeiter wachsen lassen und ja Aufgaben auch abgeben. Aber kannst du das noch ein bisschen näher beschreiben? Wie bist du da rangegangen, wohlwissend eben, okay, du du hast nur eine gewisse Stundental zur Verfügung und wie ich verstanden habe, eben auch auf absehbare Zeit. Es war ja klar, du kannst dich in einem halben Jahr aufstocken. oder genau.
1: Ja, ja genau. Es war am um also in meinem Modell hat es ja wieder einfacher. Erstens, ich bin nicht aus Vollzeit in Teilzeit gekommen, sondern ich war nie Vollzeit in einem Unternehmen. Das ist schon mal einfacher, glaube ich. Ne? Das Zweite war, ist, ich hatte ein Jahr, um mich auf den Job vorzubereiten. Also das Team wusste es ganz lange nicht, dass, das, dass die Geschäftsführung das vorhat. Ich war mir am Anfang nicht sicher, ist es richtig oder falsch. Ich glaube, es gibt einfach zwei Wege. Ne? So. Für diese Konstellation dort war es richtig. Weiß ich jetzt im Nachgang, dass es, dass es richtig war und konnte mich da ja darauf vorbereiten, okay, wenn du jetzt das und das übernimmst, wie würdest du das denn aufbauen wollen? Also ich konnte mich ja sehr lange darauf vorbereiten und das Konstrukt basteln. So. Das ist natürlich einfacher als zu sagen, okay, jetzt du, jetzt Führung und Teilzeit ab heute. Da hatte ich es jetzt einfacher. Und dann tatsächlich viele Gespräche mit den Mitarbeitern. Was möchtest du? Traust du dir auch mehr zu? Auch auch die sagen, ich traue mich nicht mehr zu, aber ich hätte schon Lust zu sagen, doch, aber ich traue dir das zu. <lacht> ja, und wir machen das zusammen und dann machen wir das Stück für Stück und dann siehst du, wie wie die wie die immer tougher werden oder es also es macht ich find, das ist das Schönste überhaupt, Leute wachsen zu sehen und dann auch strahlen zu sehen und es ist total toll. Also es ist mein größter Gewinn in meinem Job und ähm, so haben wir das auseinandergenommen. Und jetzt gibt, wenn ich nicht da bin, gibt gibt's Genug Leute, die sich in vielen Dingen auskennen und äh, das alles abwickeln können. Und ich war jetzt äh, zwei Wochen gerade weg. Ja, ja. Und es funktioniert, ja. Also Verantwortung abgehen. Also ich finde, Teilzeitführung ist im Endeffekt moderne Führung. Ja. So, also das ist das, <lacht> über Vertrauen das Thema, ähm, ist für mich ganz wichtig. Und dann auch, wir arbeiten noch mit verschiedenen ne? zu sagen, okay, da mache ich das mit dir oder da machst du es alleine, aber zeigst es mir, bevor du es abgibst oder ich habe auch welchem Team sage ich mach einfach und irgendwann sagst du mir mal was du da gemacht hast, damit ich es einmal halt gehört habe. Aber mach ne? und dann zu, da als Hinweis, dass da muss ich noch weiter an mir arbeiten. Das ist ähm, weiß der das Gegenüber immer, welche Delegationsstufe habe ich gerade? Ja, darf ich das jetzt alleine oder nicht? Weil es ist ja nicht in jedem Projekt gleich. Ne? Das ist eine Herausforderung für mich, immer zu überlegen, mom, der weiß ja jetzt gerade, ob ich das sehen will oder nicht. Das ist immer wieder so ein Ding, wo ich an mir arbeiten muss, das auch zu kommunizieren. Ähm, aber das hilft auf jeden Fall, die Leute da zu lassen. Ähm, ja. Thema auch äh, für mich auch da wichtig, Motivation. Am Anfang dachte ich immer, ich muss Leute, muss Leute motivieren. Nee, <lacht> du musst Leute nur nicht demotivieren. Ja, genau. <lacht> so. Das ist ja. eigentlich die einzige Aufgabe. Ja. Demotiviere deine Mitarbeiter nicht. So Und das ist eigentlich auch gar nicht so schwer. Leider ist es noch nicht überall angekommen.
0: Es ist nicht überall angekommen und, also ich, ich, ich kann ja wirklich, also das, ich finde es gerade so witzig, wie du das alles erzählst, weil ich, ich finde mich da eins zu eins wieder, indem äh, <lacht> ich das auch gemacht habe und das hat auch gut funktioniert, also ich glaube, es ist ein sehr, sehr vielversprechender Weg einfach, wenn man der Typ dazu ist und wenn das Unternehmen den Weg mitgeht, du hast es ja auch schon gesagt, man braucht die die das Go von oben und nicht ein Chef, der sagt, äh, hast du alles unter Kontrolle, weißt du immer alles beispielsweise, dann funktioniert es einfach nicht ähm, und was du gesagt hast, äh, Mitarbeiter nicht demotivieren, also diesen Satz, den habe ich auch, glaube ich, schon hundertmal gesagt und mhm. ich glaube, es ist, ähm, der erste Schritt ist selber nicht zu tun, ja, da hat man ja noch einen guten Einfluss drauf, die Kunst, so das Schwierige ist natürlich, dass oft das Umfeld da ja auch eine Rolle spielt, Mitarbeiter werden ja nicht nur durch einen selber demotiviert, sondern auch durch Rahmenbedingungen, Umstände, vielleicht wieder die Geschäftsführung, so, Also es gibt ja da diverse Quellen der Demotivation, ja, Kunden, ja, ja. ja keine Ahnung. Ja. Und ähm, da finde ich es dann oft schwierig zu gucken, okay, wie fange ich das auf und wo ist da auch vielleicht eine Grenze erreicht, wo ich selber sagen kann, okay, da kann ich helfen und da kann ich aber auch nicht mehr helfen. Mhm.
1: Ja, oder wie lange macht man ähm, was vor? Wie lange tut man so, als wenn die Welt heile wäre? Ne? Und wann schenke ich dann rein Wein ein, einfach auch aus, ja, will sich auch keiner veräppeln lassen, ne, so. Aber ähm, ja, das finde ich, äh, es ist dadurch ist Teilzeitführung für mich auch modern, weil du kannst eben nicht mehr kontrollieren und so. Und, äh, wie auch und warum auch? Macht auch gar keinen Sinn. Wer will denn kontrolliert werden? Also jeder soll den Weg gehen, den er, den er gehen will, um das Ziel zu erreichen. Und ich finde, das Ziel, ist, wenn er das Ziel gut macht, wenn das Ziel das ist, was
0: ich haben wollte, dann geht er hingekommen. Es ist mir ja. nur egal. Ja. ja, und ich glaube, was du gesagt hast, das ist sehr lustig. Du bist auch so ein seltener Fall wie ich, der ähm, nie in Vollzeit geführt hat. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Stück weit leichter ist, weil man sich nicht umstellen muss, weil man direkt so starten kann und gar kein anderer, man hat ja gar kein anderes Erleben gemacht und keine andere Erinnerung, keine anderen Erfahrungen gesammelt und muss sich sagen, okay, ab morgen muss ich es anders machen, sondern ab morgen muss ich es halt irgendwie machen, ja. Und das, ja, das glaube ich ja. mhm. schon, dass das auch ein Stück weit ähm, ein Vorteil ist. Mhm. Ja.
1: Man hat das ganz, ganz klass, äh, krass gemerkt. Ich bin ja vor Corona auch schon äh, zwei Jahre in Führung gewesen. Dann kam die Corona-Geschichte und man musste ins Homeoffice. Das war völlig egal. Also was die Führung angeht von meinem Team, war das komplett egal. Also das, wir haben einfach weitergemacht. Klar, man musste sich auf Teams einstellen und so. ne. Man hatte irgendwann Ohrbaum von ihm geklingelt. Aber ähm, ich glaube, da haben sich andere deutlich schwerer getan. Und das war für mich völlig unproblematisch, aber wie du sagst, weil ich es halt auch nicht anders kenne, aber ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob ich eine Vollzeit anders
0: geführt hätte. Also super spannend, Wenke, und ich finde es total gut, dass du das so auch teilst, weil ich finde auch, wir dieses Bild von Teilzeit, an dem wir arbeiten müssen, ich finde auch, es ist eine ganz moderne Form von Führung. Das ist eigentlich ähm, ein ein Modell, von dem auch viele Vollzeitführungskräfte lernen können, weil das ein, wenn es gut läuft oder wenn man es so macht, wie du das jetzt beschreibst, dann ähm, hat es ganz viele positive Effekte auch auf die Mitarbeitenden, hast du ja auch schon ähm, gesagt. Und ähm, ich finde eigentlich, dass es ein, ja, eine Art Führungsrolle Model sein sollte im Unternehmen und nicht ein die ist aber nur in Teilzeit. Also das ist, glaube ich, der der große Mindshift, den ich mir wünsche.
1: Von der, von, von der Art der Führung auf jeden Fall. Ja. Also man,
0: man kann auch ruhig Vollzeit arbeiten, das finde ich jetzt genau. Nicht. Genau, aber die genau, aber die Art und Weise und Es ist tatsächlich so, dass ich glaube, es ist einfach ein, dass ich eben immer wieder Teilzeitführungskräfte erlebe, die eben in genau dieser Schiene auch unterwegs sind, weil, sie, weil es alternativlos ist ein Stück weit. Ja, jetzt hast du, jetzt würde ich gerne noch so ein bisschen auf die Vorteile gucken. Also es gibt ja Gründe, warum du es machst. Ähm, welche Vorteile siehst du denn für dich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, was hat eigentlich auch dein Arbeitgeber davon? Also für mich liegt
1: es natürlich total einfach auf der Hand, ne?
0: Ich äh, esse nachmittags
1: Eis mit meinen Kindern. Cool. <lacht> <lacht> so, ja. Also, dass ich eben Zeit für meine Kinder habe und eben auch bei denen bin. Ich glaube, es, es gibt auch andere Modelle mit Vollzeitunterstützung und sonst was. Aber wir haben ja auch keine Eltern oder Schwiegereltern hier in der Nähe. Ähm, das heißt, wir sind auf uns allein gestellt, sage ich mal. Und, ähm, ja, und dadurch habe ich einfach die Zeit, auch Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Und deswegen äh, ist das natürlich der naheliegendste Fall, dass man alles unter einen Hut kriegt. Ähm, das Thema ist dann noch, äh, dadurch, dass ich Führungskraft bin, kann ich natürlich auch weiter wachsen. Wenn ich jetzt und bin auch zufrieden, also ich habe in dieser frustrierenden, ich schreibe zwei Millionen Bewerbungen und kriege nur Absagenphase, noch mein äh, Hinweis an alle, bleibt dran, ihr müsst kämpfen, ähm, äh, war das so, okay, viel, vielleicht mache ich doch irgendeinen so Sachbearbeiter. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch okay. Vielleicht brauchst du das gar nicht und sei doch zufrieden. Nee, ich wäre halt nicht zufrieden. Also ich würde mir so doof vorkommen, in meinem Studium so Gas gegeben zu haben und, und ähm, so dann an Karriere zu denken und sich weiterzuentwickeln und dann fortzubilden, um dann um es nicht zu nutzen. Also das wäre für mich, ich wäre da nicht zufrieden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und so habe ich immer noch dass der, die berufliche Zufriedenheit. Dass ich weiter wachse, dass ich ähm, auch... Verantwortung trage und also ich habe auch gerne Verantwortung und ähm, ja, und das in Kombination ist halt für mich der absolute Super Bowl. Ja, das ist klasse, ja, aber das liegt ja auf der Hand. Ja,
0: ja und jetzt, wenn du jetzt mal auf die Arbeitgeberseite ähm, guckst, was glaubst du, wie dein Arbeitgeber davon profitiert?
1: Also, das finanzielle
0: Thema ist vielleicht
1: jetzt nicht, das, was man als erstes denkt, aber du kriegst ja 100% Know-how. Ne? Derjenige sagt ja nicht, okay, ich komme ja zu Teilzeit, aber bringe nur mein halbes Gehirn mit. So, Das heißt, du kriegst ja eine super ausgebildete Kraft, die aber halt nur Teilzeit zur Verfügung steht. In der Zeit ist sie aber voll da, hat 100% Know-how, kostet dich aber nicht 100%. Das ist ja auch, ähm, gerade jetzt auch im Mittelstand oder so, vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Dass man sagt, ich habe jemanden im Team, der sich echt gut auskennt, ähm, in, in, in meiner, ne, wie auch immer, Riege da. Ähm, muss denn aber nicht das volle Gehalt zahlen, weil vielleicht könnte ich das gar nicht. Ne, auf dem Level ist, ist für mich ein Punkt. Ähm, was haben wir noch? Ah, ja. Also für mich war es damals ja ein Punkt, mich für den jetzigen Arbeitgeber zu entscheiden, weil ich die, weil ich die Rolle auch bekommen habe als Führungskraft. Inzwischen ist es auch ähm, mit dem Grund zu bleiben. Ja, klar. Ja. Also ich glaube, in diesem Thema Fachkräftemangel und ähm, ich finde niemanden, diese Option anzubieten, gute Leute auch an sich zu binden, weil sie eben die Möglichkeit haben, dann auch zu führen und in Teilzeit, dann, die, die sind dann ja happy, warum sollten die dann wechseln, ne? wenn die da so eine, so eine Chance haben und sich eben sowohl familiär als auch beruflich ausleben können. Ich glaube, das ist auch nicht zu verachten. Ja, da auf dem Arbeitsmarkt einfach auch ähm, mehr Chancen zu bekommen, gute Leute zu bekommen und auch zu halten. Und ich finde, ich kann, also was mich auch mal stört, vielleicht um das noch anzubringen, ähm, dieses Fachkräftemangel und ich finde keine Leute und so. ne, Da könnte ich mich immer aufregen. Ja, es ist schwierig. Aber seid doch mal flexibler und überlegt mal, ob es nicht vielleicht eine andere Möglichkeit gibt. Also sich, die rennen natürlich alle im Hamsterrad. Jetzt gefühlt jeden Monat noch mehr. Jedes Jahr noch mehr werden die alle noch verrückter, weil sie eben auch nur noch rennen und rennen und rennen. Aber einmal zu sagen, Stopp, Moment, ich finde keine Leute. Was für Optionen habe ich denn noch? Und wie flexibel muss ich denn wirklich reagieren, wie schlimm wäre das für mich, in Teilzeit jemanden einzustellen? Ich glaube, das dauert gar nicht so lange, diesen Gedanken mal zuzulassen und zu überlegen, habe ich da nicht vielleicht eine Option? Und derjenige, der den Gedanken noch nicht mal zulässt, der kann auch nicht meckern, finde ich.
0: Absolut. Also ich, ich stimme dir da hundertprozentig zu. Es ist aber gleichzeitig sehr, sehr spannend zu sehen, dass es eben ausreichend Unternehmen gibt, die diesen Schritt nicht tun. Ja. Entweder aus dogmatischen Gründen, das ist das eine, was ich erlebe, also da gibt es so Sätze wie, Führung geht nur in Vollzeit, Führung ist nicht teilbar, sowas höre ich dann. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass manche Unternehmen, im, die denken, die sagen das nicht laut, aber ich glaube, die wissen einfach, dass sie die Kultur nicht haben, dass sie die Kultur nicht haben und auch nicht, wie sie dahin kommen sollen. So. Die dass sie Angst
1: vor dem Weg haben, weil es weil es einfach aufeinander prallt. Genau,
0: weil natürlich das, was du beschreibst, ist ja ein, 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 ein Führungskultur-Change. Wenn ich in, in, einem, in einem Umfeld bin, wo Command and Control die Standardkultur ist, und dann kommt jemand wie Wänke, <lacht> Dann kann das, sagen wir mal freundlich gesagt, für Irritationen sorgen. Ja, so. und ich glaube, dass manche Unternehmen davor wirklich gehörigen Respekt haben, weil sie nicht wissen, wie sie das geregelt kriegen sollen. Also ich das ist so. Was sind so meine zwei Hypothesen, ähm, warum es immer noch so viele gibt, die damit hadern? Weil ich bin genau derselben Meinung wie du und höre ja auch von meinen Kunden und von den Menschen, mit denen ich hier im Podcast spreche, die, die, äh, die Unternehmen, die ähm, sich auf Teilzeit spezialisiert haben. Ich habe jetzt gerade mit einer SEO-Agentur aus Berlin gesprochen, die das gemacht haben. Und das andere ist ein Personaldienstleister. Die haben unglaublich gute Erfahrungen gemacht alle. Die kriegen Top-Leute. Und sind damit happy.
1: Ja, und wenn die, also ich meine, die, die, die ich kenne, die gehen alle diesen steinigen Weg. Also ich kenne niemanden, der sagt, ja, ich habe mich dann in Teilzeit als Führung beworben, habe sofort dazu zu kommen und alles bin happy. Nee, die haben alle diesen steinigen Weg gehabt, deswegen geben die alles. Und so Mitarbeiter musst du erstmal kriegen, die so loyal sind und so viel Gas geben, dass es das ist wie ein Lotto -Gewinn. Weil die haben ja so, du, du bist ja dann der heilige Kral, wenn du denen den Job anbietest, fast schon, ja? Jetzt noch, hoffentlich nicht mehr
0: lange. So. Liebe Wenke, also ich äh, schaue so ein bisschen auf die Uhr. Es macht super Spaß, mit dir zu sprechen. Auch deine Art finde ich total angenehm. Du bringst das Thema so richtig ähm, auf den Punkt, also sehr <lacht> sympathische Art und Weise. Danke dafür. Und ähm, ja, dir, liebe Wenke, alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Johanna. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Musik